0: Alo,
1: bạn ơi, mình đang cảm thấy rất là bất ổn đấy. Mình có thể nói chuyện với bạn được không? Em kiểu nghịch không bình thường ấy. Có những cái nó gọi là muốn phá luật, nghịch ngầm, khá là hư. À, em mới lớp 9 rồi, cũng có <cười> sắp xong <luôn> rồi. Mình <cười> tâm Nó khá là hư Mẹ chính xác là kiểu bỏ rơi em trong cái thời gian em lớn lên. Em cảm giác mình chẳng là cái gì, kiểu mình chỉ sống để làm người khác buồn ấy. Xin chào các bạn đang nghe podcast Bạn Ổn Không, nơi bạn luôn luôn được
0: lắng nghe. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Inat, thương hiệu liên kết với Hội Liên Hiệp Phụ Nữ để hỗ trợ các chị em bảo vệ bản thân, làm chủ cuộc sống mẹ cũng thường
1: xuyên tổn thương em nữa, kiểu như là mẹ có những cái vấn đề gì đó ở ngoài Nó áp lực thì sẽ xả hết vào em ấy Thì em thương mẹ và ở với mẹ suốt Bây nó thành ám ảnh Em bị ám ảnh ấy. Hôm nào về nó cũng có những cái xung đột như vậy Nó khá là căng thẳng á Thì em bị bạo hành khá là nhiều ạ Dùng dao, dùng kéo, dùng mắc Đánh ngoại rơi vào đầu cũng có sẹo nữa Rồi ngày hôm sau thì lại vui vẻ Rồi lại kiểu <cười> kiểu thao túng Không biết nữa
0: các bạn có thể tìm nghe Bạn ổn không trong chương mục podcast của báo VeniceFresh Hoặc trên các nền tảng khác như Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast Hoặc nếu các bạn có những bất ổn cần được chia sẻ Hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net Để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé Còn bây giờ hãy cùng chúng mình đến với câu chuyện của ngày hôm nay Đó là Tâm sự của Giang, một học sinh lớp 9 về những áp lực trong chính gia đình mình
1: Chắc là cái câu chuyện của em nó cũng, em cũng nói cho bố mẹ rồi, nó đã kéo dài một thời gian quá là lâu. Kiểu bố mẹ chỉ lo để hai người luôn luôn không có ý kiến chung luôn có xung đột thì bọn em sẽ là người ảnh hưởng nhiều nhất. Những cái năm mà em lớn lên cái tuổi dậy thì của em phải chịu đựng những cái đấy và cũng không thể kể cho ai cả. Thì nó dần nó cứ, có dần có cái sự khác biệt với bạn bè ấy. Ừ, từ năm lớp 5 ạ, à, em lớn khá là sớm rồi cũng ra ngoài thì có những cái nó thấy mình nó không giống bạn bè à. Ở nhà càng tồi tệ bao nhiêu thì em sẽ càng thích ra ngoài chơi, ở ngoài em kiểu làm một con người khác biệt Người đầu tiên thấy được cái sự khác biệt của em là cô giáo lớp 6 Em kiểu nghịch hơn bình thường ấy à. Và có những cái nó gọi là muốn phá luật, nghịch ngầm, khá là hư à, Em mới lớp 9 rồi, cũng có sắp xong rồi, <cười> nhóm tâm nó khá là hư à cô còn nói với em nói với bố mẹ nhưng mà bố mẹ chính xác là kiểu bỏ rơi em trong cái thời gian em lớn lên nhưng mà những cái khác biệt nhất là nói trong tâm lý em yêu sớm rồi em kiểu như là khá thất vọng gia đình mình xong rồi có những cái suy nghĩ kiểu mình phải đến giờ thì em khá là sợ về nhà <cười> năm lớp năm bắt đầu có những để lại những cái rất sẹo bản thân em dùng kéo à dùng dao cắt cổ tay sau em dùng thuốc ngủ em nhờ bố mua thế là em thích em uống một lần cái mà kiểu nó xúc tác là em kiểu nổi nổi đến đấy lên nổi cái hứng tự nhiên có một người nói người thân nói gì làm em quá tổn thương thôi kiểu mình đã rất cố gắng rồi nhưng mà cùng thì mình vẫn họ vẫn không hài lòng ấy Mình chắc là những người bị sẽ hiểu hơn nhưng mà em chỉ nhận được cái là mày tại sao lại thế này như thế kia mày không giống những đứa bình thường ấy nhìn bọn nó đi kiểu tao chán. Vâng mẹ em nói như vậy. Ông ngoại em ông bảo ông bảo em giống mẹ. Em khá là sợ. Em cảm giác mình chẳng là cái gì kiểu mình chỉ sống để làm người khác buồn ấy. Mẹ em thì cũng bị bệnh tâm lý khá là nặng. vâng em cũng còn nói chuyện với bác sĩ tâm lý nhiều rồi Mẹ em lớn tuổi hơn bố em hơn một tuổi, 41 tuổi. Nó nó là những cái sinh đột giữa bố mẹ mẹ cũng thường xuyên tổn thương em nữa kiểu như là mẹ có những cái vấn đề gì đó ở ngoài nó áp lực thì sẽ xả hết vào em ấy thì em thương mẹ và ở với mẹ suốt cả ngày thì em bắt đầu có những dấu hiệu như là đau đau cổ vai gáy xong rồi mất ngủ xong rồi suy nhược cơ thể kiểu ở với mẹ vì áp lực bố đang cố gắng để em không biết em thấy gia đình mình nó hơi vô <cười> vọng thỉnh thoảng cũng xung đột khá là kinh khủng Nắm tính rồi cứ mang mạng sống ra đe dọa thôi Mẹ em không cho phép đi hôn ạ, em thì cũng quá mệt mỏi về cái nhà này rồi Có ngoại tình các thứ từ năm lớp 3 Năm lớp 3 Chắc là cả hai Xong rồi hai người không thể giải quyết với nhau không, bắt đầu mang về nhà Bây giờ nó thành ám ảnh <cười> Em bị ám ảnh á Sau được nghe kể lại thì em mới biết Chị Bố em khá là thương con, bố em giấu rồi xử lý mình Bây giờ em cũng chỉ có thể dựa vào bố thôi Còn mẹ em thì khá là vô tâm Em càng thương mẹ thì sẽ càng tổn thương ấy. Ở trong cái gia đình hôm, hôm nào về nó cũng có những cái xung đột như vậy Nó khá là căng thẳng á Bây giờ đầu em vậy em cũng không ít khi học được Về mẹ thì em nhớ lúc bị có thời gian em còn bị cái đa nhân cách phân giới ấy. Thì em bị bạo hành khá là nhiều ạ Dùng dao, dùng kéo, dùng mắc đánh ngoại rơi vào đầu cũng có sẹo nữa rồi ngày hôm sau thì lại vui vẻ Rồi lại kiểu... <cười> kiểu thao túng <cười> Không biết nữa Kiểu cảm giác mà không còn an toàn Không còn nơi nào an toàn để em trở về nữa Cũng từ lâu rồi bây giờ bây giờ em kiểu Cố gắng để có những cái giới hạn cho bản thân ấy Em không nói chuyện nhiều với mẹ nữa thì bây giờ mẹ lại quay ra áp dụng cái việc đấy lên em của em lớp 3 Sau những ngày đánh đập đấy thì mẹ em cũng kiểu tỏ ra mình là rất là đáng thương Em lại càng thương mẹ rồi bảo bố thế này thế kia bố Gái gú bố em ám ảnh cái từ bẩn thỉu ấy à Em cũng bị một số căn bệnh ám ảnh cưỡng chế em tắm đến 2, 3 tiếng à, Nó cả một cái năm lớp 7 em lúc đấy em cứ giảm cân từ giảm 10 cân Rồi không đi vệ sinh được rồi nó cứ kiểu như em phải đi năm bệnh viện có rất là nhiều bệnh ấy à. Thì rồi dần bác sĩ này giới thiệu bác sĩ kia thì mới biết nguyên nhân là tâm lý à Đã chỉ bố thôi ạ à. Lúc này bố mấy em đã ở với mẹ em suốt vì em sợ bố mà, mẹ em cứ <cười> bơm vào đầu gọi như thế Về mọi thứ, mẹ em kiểu suy nghĩ là hơi tiêu cực Rồi khi mà em sống rượu chết rượu Em thấy nó kiểu không ổn với một đứa trẻ Tức tử này, làm hại bản thân rồi cũng nhiều lúc cũng quá là đau đớn Nhưng không phải nói với ai thì em lại cứ gào khắc rồi làm hại bản thân thôi Rồi mẹ em còn cho em cả những cái ám ảnh về ngoại hình về sạch sẽ về mối quan hệ xã hội nữa rồi em cứ kiểu hơi lập dĩ nào ấy xong rồi cũng nhưng mà em cũng học giỏi đấy vì mẹ em cũng áp được chuyện đấy mà về ngoại hình thì mẹ hay đánh giá người em và cũng kiểu, có cái hành động đứng trước gương soi hay cửa trận đứng trước gương xong rồi soi sờ bụng sờ dưới à về sạch sẽ thì nếu mà có cái gì không vừa ý ấy một chút bụi bẩn là em sẽ bị rồi mẹ em nó sẽ lên cơn kiểu tức kìa à? Không nhiều hôm còn đánh cỡ Lớp 4 đến lớp 6 á Đến lúc mà em bị bệnh nặng rồi thì bố mới bắt đầu Em mới bắt đầu nói chuyện với bố Thời gian đầu em nắm tay bố em còn thấy khá là sợ rồi đấy đi ăn thì em bảo Bố là con không ăn được, con gần một tháng chưa đi vệ sinh rồi Bắt đầu tìm hiểu các thứ Nhưng mà thời gian không biết mình bệnh gì không cứ kệ như thế cũng khá là dài Dùng những cái thuốc Kiểu thuốc sổ hàng ngày ấy Cũng làm bệnh tệ hơn thôi, thấy là em bị uh, hỏng một đoạn đại tràng Bị thối. Thế là em cắt đi <cười> Em nghỉ học cả năm lớp 7 á à? Mọi người đều không muốn về nhà Em cảm giác như thế chỉ ở đi học thì em hay ra quán cà phê Không có bạn thân à. Bạn xã giao thôi Không ai hiểu em đâu ạ à. Không cố gắng rượu vào ai đâu Bác sĩ bảo là những cái việc Những cái việc sẽ ảnh hưởng tới em Những cái việc trong gia đình ờ, Ngày nào kiểu Bố mẹ em vẫn ở với nhau thế này Thì vẫn phải chịu nó cơm bữa thôi Nên là em cũng tiêu cực khá là nhiều ạ à. Do gia đình thôi em cảm giác bị phớt lờ dần nó cũng ít đi cố gắng nói ấy. xong rồi bây giờ em cũng chỉ một mình đến bác sĩ tâm lý một mình biết mình phải thay đổi như thế nào tự mình cố gắng chắc bố mẹ nó cũng tổn thương em thì em lại em kiểu nhiều lúc ở một mình nó cứ buồn mãi chuyện cũ bây giờ bố em có thể làm mọi thứ để em có thể chắc là sẽ thương em ấy em sẽ sống thiếu tình thương khá là lâu rồi bây giờ trong thời gian này Mẹ em làm quân nhân văn phòng ạ à? Chắc là vậy Đi ngoại giao thứ nhiều Tính cách lạ lắm Mẹ em ít khi hài lòng với cuộc sống Tự đặt áp lực đến bản thân với cả mọi người nên là những lúc tiêu cực khá là nhiều Rất tiêu cực luôn Sống thế nó cũng khó, nó không vui Lúc em cũng nói nhẹ nhàng Thì mẹ phải yêu bản thân mình hơn Lúc em rất thương mẹ mà em cũng trải qua những cái yêu sớm hơn cũng coi người khác là gia đình thay cho gia đình mình ấy, nhưng mà rồi quay đi quay lại nhận ra chẳng chẳng đâu em còn có thể dựa vào đấy em thấy mình cũng không gặp chuyện này lắm lại có nhiều cái mình phải tự xử lý mình khá là độc lập nên là nếu mà em khổ thì em đi thôi tự mọi thứ nhưng mà đến đến đêm mình khá là cô đơn mình khá là tiêu cực mình những nữa có thời gian em rất áp lực thời gian đầu hè em cảm giác môi trường nó không như thế nữa ấy. môi trường học <cười> à Hà Nội thì dân chơi nhiều ạ trong lớp mà quan tâm mỗi việc học thôi thì bị cô lập luôn, bị mang được trêu đùa Không biết nữa, bị những người đấy thì em cứ... Cái sự trưởng thành của em có thể làm các bạn sợ ấy, không biết nữa Em khó chịu, em gọi lại thôi Em chỉ tìm được cái sự giúp đỡ từ thấy cô thôi, còn bạn bè thì gọi là tốt xích Em phải cố gắng tránh cái đấy đi ạ Em có khả năng học, có khả năng kiểu bật dậy nhưng mà Lúc em cũng tức, em mất sức khỏe thể chất rồi cũng suốt ngày đau đầu Đau cổ hay gáy, không căng thẳng không học được nhiều các bạn cũng ganh đua nhau nhưng mà mình cứ phải Người lớn cũng bảo em đi chơi nhiều hơn Một thời gian cuộc sống của em nó cũng không có mục đích rồi Em cũng chán đời Nó cứ vòng luẩn quẩn thôi Em khá gan tị với các bạn, nhiều cái suy nghĩ nó Em cứ biết không, em cười cho qua thôi Em cứ biết nhiều quá Mình cứ thấy nhiều quá Em sắp bước vào lớp 9 rồi, Năm nay mình bắt đầu thi vào mời Em cũng chỉ mong mình ổn hơn rồi quay lại đường đua như vậy làm học thôi Các bạn đều đi học thêm thi chuyên Em không biết em cứ Mọi người đi gấp rút Học rất là nhiều Em thì chẳng hiểu sao em lại Không muốn nhắc về việc học lắm Nhớ mọi người hỏi em Em thấy cái con đường mà em đi nó khá là riêng Em thấy cũng không giống ai cả em Chỉ đánh giá qua những cái buổi em đi học Thì lúc mình học rất là thăng Em, em cũng thông minh em hiểu khá là nhanh Nhiều hôm thì đầu óc nó bay bay Nó mệt thì lại không học được Em còn có một số cái áp lực nó Ngoài xã hội tại vì em ra ngoài tháng nhiều Lúc đó cũng là chuyện tình cảm Em tham gia một số cái Hội về sở thích ấy. Có những người lớn rồi, có những cái người Vương xã hội thì nó như thế Áp lực bình thường thôi Còn gia đình cứ mấy hôm nó lại Bất hòa, lại có chuyện Bố mẹ em thì chẳng hiểu sao nhiều lúc Một chuyện rất nhỏ về tiền nong Về cách ăn ở thôi Mẹ em cứ phải giúp từ cai độc không rồi cuối cùng lại lôi hết những cái chuyện cũ ra thì nó rất là một bầu trời khá là kinh khủng rồi lại mang dao kéo ra rồi em rất là cố gắng để kệ nhưng mà bây giờ nhiều khi em sợ rất là sợ những cái tiếng hét đấy đến một cái ngưỡng nào đấy thì em lại phải ra ngoài em đối mặt kiểu như sắp vỡ rồi thôi mà... em cũng chẳng hiểu sao anh người đấy kiểu chịu được cuộc sống Thật ra là mỗi mẹ em cố gắng níu kéo tới vậy thôi còn bố thì chưa dám tách ra vì lo cho em của em sau rồi cũng chịu những áp lực như em ở với mẹ nên là cũng không dám tách ra hôm trước bố em cũng phải ôm em của em để mẹ em cứ đánh liên tục ấy bác sĩ cũng bảo là tốt nhất là mẹ em phải đi trước bệnh khi mà phải tách năm năm ra để để quên đi những cái ám ảnh ấy nhiều khi ra ngoài em cũng nó, nó, những cái đấy nó cũng lộ rõ, rõ rõ đấy em sợ nhiều thứ sợ ai đó sẽ lại bị lợi dụng này em không dám chia sẻ với ai cả em ngay ừ. cả mua trường lớp trong lớp em ít thôi rồi em thấy cái gắn kết của mình với thầy cô nhiều hơn với bạn bè em khó lên báo vào trường rồi nó lúc đấy nó cũng là bề ngoài thôi em bị, bị những cái bệnh này. em kể thì <cười> cái tiêu hóa này bị lao này bị nội tiết này bị uh, mọi người cũng biết thì ở uh, thương quá rồi, rồi cũng ai có cuộc sống của người đấy thì cũng lại qua thôi em cố gắng làm mình trở nên bình thường cũng hơi ít nói à thỉnh thoảng cái tâm lý của em là cũng hơi <cười> lạ lạ nhiều lúc mình cũng biết mình phải làm gì để điều khiển cái cảm xúc của mình nhưng mà nó bị <cười> nó bị gục ngã <cười> em cần một nơi để trở về có người sao sao cũng em nói vậy nhưng mà em vẫn có cái hình mẫu sau này là em sẽ khá lạc độc lập một mình với cái bọn chó mèo cũng được khá là sợ mối quan hệ rồi lại tổn thương em sợ tổn thương kiểu em thích được quan tâm thôi đúng là đề phóng nhiều nhưng mà em thấy cái đề phóng của em nó cũng không sai em chẳng hiểu sao có những người đến xuất hiện trong cuộc sống của em rồi cũng khá là thương em em đang cố gắng sống độc lập ra em phải lo cho bản thân em đã bây giờ em muốn bốn cái năm này trôi qua rồi em sẽ lớn lên rồi có cuộc sống riêng không gò bó ở những cái tiêu cực nữa em thấy kiên ổn mà, còn đi khám phá, còn đi trải nghiệm có thể em ổn định hơn về mọi mặt thì em vẫn quay lại chứ
0: Vâng các bạn thân mến mình không mong là sẽ có bất kỳ những cái cảm xúc phẫn nộ hay là tiêu cực nào mình chỉ mong muốn chúng ta nhận ra rằng có thể chúng ta đã quá bận rộn với những vấn đề của bản thân những cảm xúc của bản thân mà quên mất rằng những người bên cạnh chúng ta cũng đang kiệt quệ từng ngày Hãy quan tâm đến họ dù chỉ là chút ít. Và nếu bạn đang gặp phải những bất ổn, những bế tắc cần được chia sẻ, hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email podcast net Dù đó là những vấn đề trong tình yêu, những gánh nặng cuộc sống, định kiến giới hay là những áp lực mà xã hội đã áp đặt lên từng độ tuổi. Chúng tôi vẫn luôn ở đây để lắng nghe các bạn. Chương trình Bạn ổn không có sự đồng hành của INAT và Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, hỗ trợ nữ giới bảo vệ bản thân, làm chủ cuộc sống. Còn bây giờ, Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.